0: Nous sommes le 29 septembre 1902 dans ce qui est toujours aujourd'hui le 9e arrondissement de Paris. Il est 9 heures du matin et le verdict des médecins tombe, Emile Zola est mort. Dans la nuit, suite à une intoxication de la combustion lente produite par la cheminée. Alors rapidement la nouvelle se répand de Paris à Marseille les journaux en font leur une la presse nationaliste et antisémite déverse ses passions le journal la libre parole titre Zola meurt d'asphyxie mais très vite à gauche on s'indigne certains émettent l'hypothèse d'un assassinat ils disent Zola n'est pas mort naturellement c'est un assassinat des antidéfuseurs -il, il est vrai qu'en 1902 Zola a beaucoup d'ennemis la droite nationaliste le voit comme un traître L'homme qui a défendu le juif plutôt que la patrie, sauvé une vie et déshonoré une nation. En 1902, la France se trouve toujours dans ses conséquences. Ce qui sera la plus grande crise politique de la Troisième République, j'ai nommé l'affaire Dreyfus. Et nous venons d'écouter l'orchestre philharmonique de Berlin, dirigé par Herbert von Karajan. Et c'était évidemment l'Allegretto de la septième symphonie de Ludwig von Beethoven. Et nous sommes maintenant le 15 octobre 1894. Alfred Dreyfus s'est arrêté sur le champ pour espionnage au profit de l'Allemagne. Il est rapidement jugé par le Conseil de guerre qui, contre toute attente, condamne Dreyfus le 22 décembre, malgré le manque de preuves accablant. Par chance, il n'est pas condamné à la peine de mort car celle-ci a été abolie pour les crimes politiques en 1848. Mais il sera envoyé au bagne en Guyane. Le 5 janvier 1895, Dreyfus est arrêté dans la cour d'honneur de l'école militaire de Paris, entouré d'une foule hostile on entend même derrière la cour Morland, des cris scandants « À mort, Judas Mort aux Juifs !» Il est vrai que dans cette France de la fin du XIXe siècle, il existe un consensus sur la culpabilité de Dreyfus. On entend même Jaurès ou Clémenceau à l'Assemblée nationale s'offusquer que Dreyfus ne soit pas condamné à mort. Après tout, pourquoi un conseil de guerre se tromperait Or, en ce matin du 13 janvier 1898, c'est un séisme médiatique d'une magnitude rarement enregistrée qui s'empare de l'actualité. Comment la République va-t-elle réagir face à cette accusation Pourquoi Zola a-t-il pris ce risque Nous le verrons dans le prochain épisode de l'énigme de Zola.